0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen zu Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Elfe und freue mich sehr, dass du bei der Folge dabei bist. Heute eine besondere Folge, weil ich schon sehr, sehr lange nichts mehr veröffentlicht habe und ein kleines Lebenszeichen von mir geben wollte. Das heißt, du wirst in der Folge erfahren, was so passiert ist in den letzten Monaten bei mir. Es ist wieder ein, das Format Zwischenbusiness, Baby und Buddha, was sehr persönlich ist. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, jetzt einfach mal ein bisschen mit dir zu quatschen und dich mitzunehmen in meine Welt. Bevor wir reinstarten. Atme gerne noch einmal ganz tief durch, sammel dich so ein bisschen, atme durch die Nase ein und durch den Mund alles aus, was du jetzt nicht brauchst. Und mit diesem bisschen an extra Entspannung, dann lass uns rein starten. Ja, ich bin sehr, sehr happy, dass ich gerade ein bisschen Zeit und vor allem auch Motivation finde, diese Folge aufzunehmen. Das, ich sage direkt vorweg, dass ich jetzt diese Folge veröffentliche, bedeutet leider oder Gott sei Dank, wie auch immer, aus welcher Perspektive man das sehen möchte, nicht, dass es wieder regelmäßig Podcasts, Folgen geben wird. Und ich erkläre dir jetzt auch, warum das so ist und was da gerade bei mir los ist. Ich glaube, ich fange direkt mit dem größten Grund an und halte das nicht länger hinterm Berg. Ich bin gerade in meiner zweiten Schwangerschaft und ich bin jetzt im, ich glaube, siebten oder fast achten Monat und ähm, der Zeitpunkt, wo die letzte Podcast-Folge veröffentlicht wurde, war ziemlich am Anfang meiner Schwangerschaft. Also wusste ich auf jeden Fall schon, dass ich schwanger bin, da war ich dann auch entsprechend schon schwanger und ähm, da habe ich erzählt, dass ich das Bedürfnis habe, mich zurückzuziehen, mir einen Schutzmantel anzuziehen und das kam, glaube ich, vor allem durch die Schwangerschaft. Es kam auch durch Einflüsse von außen, da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich irgendwie lernen musste mit Kritik, gerade eben auf so persönliche Dinge, die ich im Podcast veröffentliche, umzugehen und ich hatte einfach gerade, dadurch, dass ich jetzt dann wusste, es kommt noch ein zweites Kind von mir auf die Welt, das Bedürfnis, auch dieses Kind mitzuschützen. Also nicht nur mir sozusagen den Schutzmantel anzuziehen, sondern meiner ganzen Familie. Und ich habe auch immer noch dieses Bedürfnis. Ich habe das stärker denn je. Ich bin ja generell eigentlich jemand, ich vertrete die Ansicht, man soll sich zeigen, so wie man ist. Und je verletzlicher oder offener wir uns zeigen, desto menschlicher sind wir und desto eher ermutigen wir auch andere Menschen, sich von dieser Seite zu zeigen. Und auf diese Art und Weise schaffen wir auf meiner, aus meiner Ansicht eine bessere Welt. Und ähm, jetzt falle ich selber quasi so ein bisschen aus diesem Muster raus, aber ähm, dass ich dich jetzt daran teilhaben lasse, dass ich eben ein Schutzbedürfnis habe, ist das, was ich dir sozusagen an Verletzlichkeit von mir jetzt zeigen möchte und kann. Und ähm, wichtig ist es natürlich auch auf der anderen Seite, dass jeder Mensch auch seine eigenen Grenzen kennenlernt und ähm, auch die kommuniziert. Und so ist es bei mir eben. Also ich habe mittlerweile eben da eine Grenze, die vielleicht ein bisschen enger geworden ist ähm, versus bevor ich schwanger war. Und warum auch immer das so ist, ob es jetzt nur an der Schwangerschaft liegt, ob es an den Erfahrungen mit Kritik ähm, liegt, es, es ist egal. Sie ist einfach da und auch diese Grenze möchte respektiert werden. Und ich weiß, dass ich trotzdem genug von mir preisgebe, um auch dich zu ermutigen, dich menschlicher zu zeigen. Das gehört für mich nämlich einfach auch dazu. Ja, also vielleicht da, da nehme ich dich jetzt einfach ein bisschen mit auch in den in die letzten Monate, denn ähm, die Schwangerschaft äh, war für mich jetzt bis jetzt deutlich herausfordernder als meine erste Schwangerschaft, was einfach daran liegt, dass ich bereits ein Kind zu versorgen äh, habe und ja. Kind, also, ein, kleine Kinder zu versorgen bedeutet immer, die eigenen Bedürfnisse auch zurückzustecken. Natürlich bedeutet es auch einen wunderschönen Alltag mit Abenteuern, mit tollen Erlebnissen, mit Glücksmomenten, aber es bedeutet auch, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und wenn man ein Kind hat, ähm, gelingt einem das irgendwann, also, es ist nicht einfach und es ist wichtig, mir für mich gewesen, auch mir eben die Zeiten zu nehmen, wo ich auch meine Bedürfnisse erfüllen kann, aber deutlich abgespeckt, wenn man das vergleicht mit dem Leben, bevor ich Kinder hatte. Und ähm, jetzt, wo ich sozusagen anderthalb Kinder, also einfach weil das Zweite ist ja schon da und ähm, das Zweite hat dazu geführt, dass ich auch erhöhte Bedürfnisse nach Schlaf oder nach Essen, nach solchen Dingen einfach habe und dies dann sozusagen zu verbinden mit dem Mama sein, wo man ja die eigenen Bedürfnisse tendenziell sozusagen an die zweite Stelle stellt, äh, war für mich einfach eine Herausforderung, da irgendwie äh, einen Mittelweg zu finden, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir nicht gelungen bis jetzt, das alles unter einen Hut zu kriegen. Es ist einfach jeden Tag wieder ein Jonglieren mit allem und sozusagen ein, ein Hoffen und ein irgendwie Managen, dass, äh, dass dann doch alles, am Ende des Tages, alle Bedürfnisse gestillt sind. Ähm, da gehört eben auch dazu die Zeit für mich und die hat extrem gelitten in den letzten Monaten. Ähm, das wird nicht nur der Schwangerschaft geschuldet, sondern dem Umstand auch, das ist ähm, auch mein mein Sohn, mein erstes Kind, ähm, der wird älter und die Betreuung einfach ist intensiver geworden. Das ist einfach so, er braucht viel mehr Aufmerksamkeit, also nicht mehr im Sinne von, ah, wie soll man das erklären? Also ich habe ihm vorher auch viel Aufmerksamkeit geschenkt und so gerade so ein kleines Neugeborenes braucht auch unglaublich viel Aufmerksamkeit. Aber ähm, es ist einfach noch anspruchsvoller geworden, die Art der Aufmerksamkeit, die, die man ihm schenken darf, sozusagen. Ich glaube, so kann man es erklären. Und er ist einfach viel mehr wach am Tag, also allein dadurch ne? und so weiter und so fort. Also allein durch solche Dinge werden die Zeiträume schmelzen, die, in denen es irgendwie Zeit für mich gäbe. Hinzu kommt eben auch noch, dass ich noch einen Job habe und ähm, dass mein Sohn ähm, in der Kindergarten-Eingewöhnungszeit, die wir letzten Herbst hatten, sehr, sehr viel krank war und ich mich wahrscheinlich wegen der Schwangerschaft oder auch und oder auch durch das geschwächte Immunsystem, was wir wahrscheinlich alle haben, durch die ganzen Corona-Maßnahmen, ähm, wo soll unser Immunsystem auch herkommen, wenn wir den ganzen Tag quasi mit Maske rumlaufen? habe ich mich immer auch angesteckt. Also ich war wirklich monatelang so in so einem Überlebensmodus, äh, wo ich eigentlich nur noch im Bett zum Teil liegen wollte, weil ich a müde war wegen der Schwangerschaft oder und oder b erkältet. Das also, waren keine dramatischen Krankheiten, aber ähm, ja, es, es war für mich einfach eine neue Erfahrung, dass ich auch da nicht dieses Bedürfnis nach sich ausruhen, dann sozusagen stillen konnte, wenn ich es hatte, sondern ich musste immer es irgendwie organisieren. Natürlich hat mein Mann mir auch viel abgenommen und wir haben eben Gott sei Dank auch eine tolle Babysitterin und Großeltern, die auch mal da sind, aber eben auch nicht jetzt direkt um die Ecke ständig da sind und auch die haben ihr eigenes Leben. Und letztendlich blieb es sozusagen an mir, das alles zusammenzuhalten. Und ich habe diese diese Wochen oder Monate, in denen es immer wieder so war, dass er krank wurde und dass ich dann auch krank wurde. Und ein krankes Kind ist zumindest in unserem Fall dann auch noch ein noch anspruchsvoller zu betreuendes Kind. Ich habe es jetzt unglaublich anstrengend in Erinnerung. Und wenn man so das Bild sieht, dass, dass man den eigenen Akku aufladen muss, um anderen quasi Energie zu geben... Ähm, da war mein Akku war die ganze Zeit rot, also der war komplett leer und irgendwie musste ich trotzdem was abgeben sozusagen. Das hört sich jetzt wirklich so ähm, dramatisch an. Ich will hier auch überhaupt nicht meckern, ich will dich einfach nur mitnehmen in die Realität und ähm, es ist auch keine Rechtfertigung dafür, dass es den Podcast nicht gibt. Es erklärt es natürlich, ich weiß aber, ich muss mich vor niemandem rechtfertigen aber ich möchte einfach nur sagen, dass das, dass, ich wollte dich einfach mitnehmen. Ich wollte dich mitnehmen. Das finde ich, also das war mir jetzt wichtig, für den Podcast nochmal das Ganze abzurunden und nochmal zu erzählen, warum es so ein abruptes Ende gab. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich die Folge aufgenommen habe, war mir auch gar nicht bewusst dass es so eine lange Pause würde. Und die Pause dauert auch meiner Meinung nach jetzt immer noch an. Das, was ich jetzt aufnehme, ist ein Lebenszeichen und ähm, eine, ein Gruß an dich, weil es mir ein unglaubliches Bedürfnis war. Es haben sich tatsächlich auch Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, wir vermissen dich. Äh, es ist irgendwie Funkstille auf allen Kanälen. Was ist da los? Oder Also es waren wirklich ein paar so liebe Stimmen da. Und für diese lieben Stimmen... Ähm, möchte ich das ja aufnehmen und möchte sagen, vielen, vielen Dank, dass äh, du, obwohl ich gar nicht da war, dass du dich an mich erinnert hast, dass du an mich gedacht hast. Und ähm, ja, ich wollte dich einfach quasi, ich wollte das zurückgeben und, und sagen, was bei mir einfach los war und auch noch los ist. Und jetzt geht es mir tatsächlich viel, viel besser. Ähm, mittlerweile von meiner so allgemeinen Fitness- bei mir ist es einfach so, das war auch schon in der ersten Schwangerschaft, dass die ersten Monate generell sehr, sehr anstrengend und, und viel von Müdigkeit geprägt waren. Das haben viele Frauen, aber nicht alle. Und ähm, jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo ich so anfange, so ein bisschen wieder aufzublühen. Ähm, und dennoch ist es gleich schon fast wieder kurz vor der Geburt, und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass diese Podcast-Pause eigentlich noch anhält, weil ich jetzt erstmal nichts plane rund um die Geburt und ähm, auch danach ja mir unglaublich viel mehr Zeit lassen möchte, auch im Mama-Sein, im Zweifach-Mama-Sein anzukommen ähm, und und eine Sache ist noch da, die ich auch gerne ein Gedanke, den ich mit dir teilen möchte. Und zwar entweder, wenn du Mama bist oder vielleicht auch schwanger bist oder wenn es was ganz anderes Es kann auch sein, dass du, wenn du nicht Mama bist, damit was anfangen kannst. Nämlich, ich habe viele Dinge, unter anderem diesen ganzen Podcast, konzipiert, bevor mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Und wissend, dass ich das Ganze erst nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist, so wirklich vorantreiben werde und so weiter. Und wenn ich aber etwas gelernt habe, und ich glaube, dass gerade so dass die Geburt des ersten Kindes ist ein ganz besonders krass einschneidendes Lebensereignis, weil das ganze Leben sich, zumindest bei mir war es so, und ich kenne viele Mamas, da ist es auch so, es mag einige geben, bei denen es nicht so ist, also ich würde es gar nicht pauschal irgendwie ähm, so darstellen, als ob es immer so ist. Aber ähm, also das Leben ändert sich um 180 Grad und ähm, damit ändern sich auch die Prioritäten. Und ich glaube, dass ich vieles, und ich sage jetzt nicht diesen Podcast, ähm, aber vielleicht bezüglich meiner Businessgedanken und meines Business-Konzeptes, vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich bis nach der Geburt, beziehungsweise bis so jetzt eben, jetzt ist mein mein Sohn, mein erstes Kind, schon über anderthalb Jahre alt, geht auf die zwei Jahre zu, ist er noch nicht ganz, aber so in diesem Zeitraum, ähm, wo man so unglaublich viel äh, mit diesem Kind miterlebt, es tut sich da einfach unglaublich viel und jetzt eben auch mit meiner zweiten Schwangerschaft und ich muss auch ganz sagen, mit dem Ganzen, was ich parallel für mich als Identifikationsprozess durchgemacht habe, denn für mich war es unglaublich ähm, herausfordernd und ist es auch immer noch, meine persönliche Rolle zu finden und mich in diesem Leben zu identifizieren, in diesem Leben, was vor allem geprägt ist, äh, durch das Mama-Sein einfach gerade und was ich damit meine, ist, ich habe eigentlich nie so gewollt, 100% irgendwie Mama zu sein. Ich wollte mich immer auch selbst verwirklichen daneben. Und ähm, es war unglaublich schwierig für mich, so diese Balance zu finden. Und es das akzeptieren, dass der Großteil meines Lebens, also der Großteil von Tessa ist derzeit einfach identisch mit Mama. Also ein Großteil meiner Identität ist Mama sein. Und diese Identität zu akzeptieren und sozusagen willkommen zu heißen, war für mich unglaublich schwierig. Am Anfang war es noch ganz okay, da ist man so mit diesem Thema Mama sein beschäftigt, weil das alles so neu ist, dass man das gar nicht merkt. Zumindest ging es mir so, dass ich es gar nicht so gemerkt habe. Und irgendwann kommt aber so der Punkt, wo ich gedacht habe, hey, wo ist denn jetzt eigentlich Tessa Tessa und nicht Mama Tessa? Und dann hat es auch noch alles recht gut geklappt, indem ich mir eine Babysitterin gesucht habe, eine ganz großartige, die mir einfach Freiräume ermöglicht hat. Und ähm, ja, jetzt wird es immer schwieriger, weil ja die Freiräume sind immer, ich, wie dem auch sei, es ist nicht unmöglich. Ich habe auch jetzt freie Räume dank Unterstützung und ähm, habe aber eben auch noch einen Job. Also es, es fällt vieles hier unter. Es ist einfach vieles, was ich äh, sozusagen nebenbei manage und das, was ich jetzt mir für mein Business überlegt hatte, ähm, ist hier und da es sind Wünsche, Träume, von denen ich nicht sicher bin, ob ich sie jetzt noch habe weil sich meine Prioritäten so radikal geändert haben. Und ich mache gerade einen Wandlungsprozess durch und der dauert auch immer noch an. Und es kommt am Ende, und vielleicht wird es sein, wenn das, das zweite Kind dann auch so um die zwei Jahre alt ist, oder so, wenn sozusagen so dieses ganz, ganz grobe, diese krass intensive Säuglings- und, und Kleinkindzeit, oder ja, Anfangszeit des Kleinkindalters vorbei ist und ich mich dann langsam so wirklich angefangen habe einzufinden in die zweifach -Mama rolle und die Sachen an oder die Dinge dann anfangen ein bisschen zu laufen, ähm, weil nicht ständig irgendwas ist, der nächste Zahn oder äh, die nächste Herausforderung, der nächste Entwicklungsschub, ähm, die Eltern unter euch werden wissen, was ich meine. Äh, auch jetzt sind natürlich immer wieder neue Dinge. Ähm, aber die Abstände werden ein bisschen größer sozusagen von diesen Phasen, sodass man sich auch ein bisschen in einer Phase dann, wenn man sich irgendwie zurechtgefunden hat, auch sein zurücklehnen kann und organisieren kann. Und ähm, vielleicht wird das dann einfach eine ganz andere Tessa sein, als die Tessa, die sich damals das Konzept überlegt hat, die noch keine Mama war, die eine werdende Mama war. Ähm, ja, vielleicht wird das, werden meine Prioritäten noch mal anders sein, wenn ich das zweite Kind habe. Deswegen möchte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Prognosen machen und kann jedem nur raten, vielleicht ist das so <lacht> ähm, Ja, die Moral von der Geschichte. Ähm, wenn du etwas hast, etwas vor dir hast, was was sehr einschneidend sein kann. Das muss nicht das Elternwerden sein. Das kann auch, keine Ahnung, eine große Reise sein. Das kann vielleicht auch eine, einen Jobwechsel sein, ein Ortswechsel oder irgendwas gesundheitlich, also eine OP, irgendwie eine große oder was auch immer irgendwas. Ähm, ja, recht einschneidendes Wo, wo du sagst, es ist so eine Art... Nicht Meilenstein, das wäre jetzt übertrieben, ähm, sondern so ein Punkt in deinem Leben, an den du dich auch wieder zurückerinnerst, der dein Leben in ein gewisses Vorher und ein gewisses Nachher teilt, was bestimmte Punkte angeht. Also bei einer OP könnte das zum Beispiel auch sein, ähm, wie du äh, mit deinem Körper umgehst oder wie dein Blick auf Gesundheit und deine Dankbarkeit für Gesundheit zum Beispiel sich auf einmal verändert durch dieses Erlebnis. Das könnte auch ein Unfall sein oder so. Ein Unfall ist halt unvorhersehbar. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Auf jeden Fall, ähm, vorher würde ich nicht mehr so konkret große Pläne machen, wie ich es jetzt gemacht habe äh, in, in meiner ersten Schwangerschaft. Es war, es, Ich bereue das überhaupt nicht, weil das war einfach so gegeben. Ich hatte auf einmal... Dadurch, dass ich in eine Teilzeitposition gegangen bin, ich hatte mir das so geplant, dass der die zweite die zweite Hälfte der Teilzeitung für mein Business, meine Selbstständigkeit freigehalten ist. Und dann wurde ich schwanger. Und deswegen, ich habe dann trotzdem eben weitergemacht, so wie ich es geplant hatte. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass, dass, dass die Geburt bzw. das Elternsein, meine Pläne, die ich mache, verändern würde oder könnte. Und darauf will ich hinaus, dass sich extrem viel verändert hat und ich diese Pläne und Konzepte, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so machen würde. Ich finde sie immer noch großartig und ähm, ich mache es auch immer noch. Aber ich möchte jetzt einfach keine weiteren Entscheidungen oder Verpflichtungen Bezüglich meines Businesses treffen für die Zukunft. Ich lasse erstmal alles so weiterlaufen, wie es ist, wissend, dass es sich verändern wird irgendwann eines Tages. Und diese Veränderung, die werde ich aber jetzt noch nicht entscheiden oder konzipieren, sondern die wird sich dann ergeben mit den Prioritäten, die ich dann habe und die sich bis dahin auch sicherlich verändern können. Und ähm, nur um das einmal zusammenzufassen, was ich eigentlich auch damit meine, ist, seitdem ich Mama geworden bin, ist es für mich eine der zentralen Fragen geworden, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist eigentlich das Wesentliche im Leben? Und ähm, sozusagen wie so ein Kokon, mein Leben wie so ein Kokon zu sehen, wo ich die einzelnen, oder wie so eine Zwiebel, wo die einzelnen Schichten, ähm, ich versuche abzunehmen da zum Kern dann zu kommen. Es gibt bei der Zwiebel keinen Kern, aber du weißt, was ich meine. Und darum geht es, das ist das, was ich zurzeit tue und was mir zum Teil sehr schwer fällt, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass super viele Sachen ähm, ja parallel laufen und eben die Zwiebel ganz voll ist mit ganz vielen Schichten und ich mir versuche bewusst zu machen, ob die einzelnen Schichten wirklich notwendig sind, oder nicht und wie ich sie verändern kann. Und es geht ganz viel um das Thema Back to Basics. Also was ist wirklich, wirklich wichtig? Was sind die Dinge, die das Leben wirklich lebenswert machen? Und für mich sind das ganz klar eben die Menschen um mich herum, meine Familie und mit denen schöne Momente zu verbringen. Und ich bin ganz, ganz schlecht da drin, mich darauf zu besinnen. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe das Gefühl, dass ich mich unfassbar ablenken lasse von Sachen im Haushalt, von, ja, Job und allem. Also, weil man einfach, weil ich in so einem Hamsterrad quasi drin bin und am Ende des Tages die Momente mit meinem Sohn, die Momente, wo ich wirklich 100% bei ihm bin und nicht noch nebenbei das Essen mache, den Geschirrspüler ausräume, die Wäsche aufhänge oder die Waschmaschine programmiere oder, 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 oder. Ähm, die sind tatsächlich begrenzt und das erschreckt mich immer wieder und das macht mich traurig, das macht mich so unendlich traurig. Und genau das ist es, woran ich arbeiten möchte und was ich, ähm, gerade wenn ich dann Zweifach-Mama bin, ähm, ja, das ist meine jetzige Reise, auf die ich mich begebe, das zu erweitern. Plus eben, und auch das ist etwas vom Teil, Back to Basics, zurück zum Wesentlichen. Ähm, ja, mehr wieder die Verbindung zur Natur zu suchen. Ähm, das ist etwas, was für mich ein langfristiges Thema ist, bezüglich irgendwann auch äh, Wohn-, Wohnortwechsel. Ähm, und äh, ja, zu den einfachen Dingen, also... Wirklich zu den einfachen Dingen zurück. Das ist aktuell meine mein mein Mindset oder meine Einstellung. Das kann sich aber auch natürlich mit der zweiten Geburt auch wieder komplett ändern. Ich übe mich gerade darin, unser Leben etwas minimalistischer zu gestalten. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt im Podcast. Das ist zurzeit ein großes Hobby von mir. Hat vielleicht auch mit dem Nestbautrieb für das zweite Kind zu tun und mit der Notwendigkeit, mit dem gegebenen Platz in der Wohnung ähm, das Größte rauszuholen, dass wir alle Raum haben, um gut leben zu können, alle vier. Und ähm, das ist etwas, wo ich jetzt zum Beispiel vom jetzigen Standpunkt her gerne mehr Einblicke in meine Reise auch geben möchte. Ähm, aber das wäre ein Projekt, äh, was auf jeden Fall für nach die Geburt, äh, und zwar wann auch immer, ich weiß es nicht, kann sein, dass es sechs Monate danach sind, kann sein, dass es ein Jahr danach ist, kann sein, dass es zwei Monate danach sind ähm, oder auch gar nicht, weil ich danach sage, ey, das, das lohnt sich nicht, daraus ein Projekt zu machen. Ich habe andere Sorgen oder andere Babys zu versorgen, ähm, Babys im Sinne auch von Projekten und ähm, ja, das ist etwas, wo ich mich jetzt gerade befinde und es ist ein absoluter Wandlungs- und Transformationsprozess, den ich durchlaufe. Ich habe sehr, sehr viele Tiefpunkte gehabt in den letzten Monaten und ähm, glaube, dass ich noch vieles davon rückblickend besser verstehen werde und auch rückblickend besser... Ähm, es wird mir dienen irgendwann und ich werde verstehen, wie es mir dient und ich werde daraus ähm, eine gewisse Weisheit ziehen oder gewisse Lehren und Erkenntnisse für mein Leben, die ich dann auch teilen kann und, und möchte oder in Form von Coachings weitergeben kann und ähm, wo ich dann auch geben kann wieder. Und ähm, ja, das ist deswegen wird es auch... Es ist eine sehr lehrreiche Phase gerade, aber eben eine Phase, wo ich nicht viel, sozusagen das Gefühl habe, nicht viel teilen oder der Welt geben zu können, außer in dem kleinen Umfeld meiner Familie, der ich natürlich versuche, jeden Tag alles zu geben, was ich kann. Und ich glaube, dass es auch das Allerwichtigste ist. Und wenn wir das alle machen würden, dann sehe die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ja, im Prinzip ist es alles und noch viel mehr als das, was ich mir vorgenommen hatte zu teilen, zu sagen. Ähm, ich ja möchte einfach dir einen ganz, ganz lieben Gruß, ein Lebenszeichen senden und wer weiß, wann die nächste Podcast-Folge kommt, ich mache das ganz intuitiv, wenn die Motivation, äh, sozusagen die Muse da <lacht> mich geküsst hat, Motivation da ist und auch die Kraft einfach da ist, sozusagen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ich finde den Podcast nach wie vor unglaublich schön. Ich ähm, liebe diesen Podcast als, als eins meiner Babys, sozusagen. Aber ähm, es hat halt gerade überhaupt keine Priorität versus vielen anderen Dingen, äh, was bei den Wert natürlich nicht schmälern soll. Und äh, hoffe, dass du für dich irgendwie einiges mitnehmen konntest. Wenn ja, lass es mich gerne wissen per E-Mail oder Instagram-Nachricht. Ähm, ich werde auch da wahrscheinlich sehr, sehr ruhig bleiben in nächster Zeit auf den sozialen Medien, weil das natürlich auch ein Teil der Zwiebel ist, sozusagen der Zwiebelschale, die ich irgendwie einfach entfernen möchte aus dem Leben. Ähm, aber also zumindest irgendwie in der Nutzung und ähm, genau, das ist vielleicht nur nochmal am Rande auch das ist ein Thema, was ich bereits im Podcast erwähnt habe also auch da gerne nochmal in die alte Folge reinhören falls du sie noch nicht gehört hast, auf jeden Fall empfehle ich das und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Liebe ähm, bis demnächst, wann auch immer das demnächst ist es ist nicht das Ende des Podcasts, aber ähm, es ist einfach ein Lebenszeichen aus einer unerwartet langen Pause. Alles, alles Gute und denk auch immer noch bitte weiter daran, dass du ein großes, großes Wunder bist. Deine Tessa